0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: As notícias na Renascença. Pedro Mesquita, bom dia. Títulos em destaque.
0: Bom dia. Autoridades francesas classificam de terrorista o ataque com arma branca que vitimou uma pessoa em Paris e deixou feridas outras duas. Direção do SNS autoriza a contratação de quase mil especialistas recém-formados. Ataque em Paris vitimou uma pessoa, um cidadão de nacionalidade alemã, e fez mais dois feridos. É uma informação que marca as últimas horas. Um, um assunto que está a ser tratado como um ato terrorista, o ataque da última noite em Paris. De madrugada, na rede social X, o presidente francês Emmanuel Macron apresentou as condolências à família da vítima. Também pela internet, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, garantia que não vai ceder ao terrorismo. De acordo com a polícia, durante o ataque, o agressor gritou Allah é grande e já depois de ser tido pelas autoridades, ter-se-á referido à morte de muçulmanos em várias partes do globo. A explosão durante uma missa católica nas Filipinas matou pelo menos quatro pessoas e fez nove feridos. De acordo com a agência Reuters, a explosão ocorreu numa universidade cidade em Marauí, onde corria a celebração litúrgica. Por cá, mais parece que Luís Montenegro continua a ser ainda o líder parlamentar de Pedro Passos Coelho, é o que diz Pedro Nuno Santos. Parece que Pedro Passos Coelho deixou de ser primeiro-ministro e líder do PSD, mas Luís Montenegro continua a ser líder parlamentar de Pedro Passos Coelho anunciaram que, o, que o, o diabo vinha, o diabo não veio e oito anos depois parece que continua à espera do diabo. Os portugueses sabem que quando os socialistas dizem que querem aumentar pensões e aumentar rendimentos, estão a falar a sério. Nós só temos de dizer que queremos continuar aquilo que sempre fizemos. Nós não precisamos contrariar aquela que era a nossa prática. O líder do PSD aquilo que promete contraria aquela que foi sempre a prática do PSD. O candidato à liderança do PS a defender também o modelo de governação da geringoncia que permitiu, insiste Pedro Nuno Santos, o aumento de pensões e salários após quatro anos de governação social-democrata. Também José Luís Caneiro, igualmente candidato à liderança do PS, aponta baterias ao PSD, recorda que a estratégia do governo de Passos Coelho passava pelo encerramento de serviços de finanças, saúde e tribunais, apostou igualmente em cortes nos subsídios de férias e de Natal. Já André Ventura, Insiste que a geringonça não foi boa para Portugal. O líder do Chega diz, por outro lado, que a direita não pode falar a várias vozes. Tem que se decidir se quer a União depois das eleições ou deixar o país ingovernável. É um som que vamos tentar escutar... Bom, parece que não é possível neste momento ouvirmos o som de André Ventura, dificuldades técnicas que eh, estão eh, a tornar complicada eh, a apresentação deste jornal. Eh, vamos
1: eh, regressar... Temos conjuntos. que tomar uma decisão. Agora sim. Ou deixamos o país na pura ingovernabilidade, o que significará provavelmente eleições seis meses depois, ou, ou, ou aceitamos pôr de lado algumas coisas e governar. Da parte do Chega, o objetivo é governar. Quero ver a mesma atitude da parte do único protagonista que interessa aqui, com todo o respeito pelos outros, que é o PSD.
0: André Ventura. Os hospitais têm luz verde para contratar quase mil médicos especialistas recém-formados. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde autoriza a contratação de 991 especialistas. Lisboa e do Tejo será a região do país com mais vagas, 384. Segue-se a região norte com 282. No caso das especialidades que têm horário em serviço de urgência, os hospitais poderão fazer contratações sem termo, sendo dispensada qualquer outra formalidade com vista à autorização do recrutamento. O radicalismo dos protestos dos ativistas pelo clima afasta mais do que aproxima, diz Frei Minio Araújo. Em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, proposta a proposta COP28 no Dubai, o guardião do Convento de Varatojo, em Torres Vedras, lembra que a defesa do ambiente é uma preocupação central da Igreja, embora nem sempre diz tenha sido prioritária, mas não tem que ser conotada com a esquerda ou com a direita, como muitos querem fazer parecer quando falam do Papa Francisco como ativista.
1: Sempre que, digamos assim, se tem pensado as, os temas da doutrina social da Igreja, do pensamento social cristão, este tema tem aparecido. Mas eu acho que ainda não suficientemente. E se calhar, muito conotado, e então nestes últimos anos, sobretudo com este pontificado, quase com, com tonalidades de esquerda. que é, no mínimo, muito estranho, não é? Isto, isto aqui não é uma questão de esquerda e de direita. Infelizmente há grupos, quer de esquerda, quer de direita, radicais, que não ajudam, não têm estado a ajudar. Como é que vê as greves pelo clima e os protestos a que vamos assistindo? Passões de faculdades, ataques a a membros do governo com tinta. Isto é radical, mas é eficaz ou é contraproducente? Com todo o respeito, portanto, a intenção na maior parte dos casos provavelmente é boa, não é? mas talvez não nos ajuda a esta caminhada que tem que ser de todos.
0: Nesta entrevista à Renascença Gens Eclésia, Freire Minor Araújo lembra, analisa aliás, o papel do Papa na luta por uma ecologia integral com a mensagem que chega a todos, e a mensagem do Papa diz que é contra o individualismo que atinge até a própria Igreja.
1: Nós vivemos individualismos políticos, individualismos financeiros, individualismos económicos, individualismos católicos, individualismos católicos. É impressionante como é que às vezes nas comunidades católicas. Estamos a pensar só na nossa paróquia, no nosso movimento, na nossa ordem, na nossa congregação, na nossa, na nossa... E não pensamos mais na igreja global e no mundo, na casa comum.
0: Excertos entrevista da Renascença Eclésia para ouvir aqui na Renascença depois das 10 e meia da manhã. No futebol há condição. O Porto colou-se na noite passada ao Benfica e ao Sporting na liderança da Primeira Liga. A equipa de Sérgio Conceição foi ao Minho derrotar o Famalicão por 3 0. A golos de Ivanil Taremi e Francisco Conceição. Apesar de conhecer algumas falhas, o técnico portista diz que os azuis e brancos fizeram um jogo competente. Fizemos um jogo muito competente. Uh... Uh controlamos controlámos, é verdade que nem sempre foi muitíssimo bem jogado, mas foi um jogo, um jogo muito, 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 muito competente da nossa parte, um jogo competitivo onde, onde o Famalicão valorizou aquilo que foi a nossa, a nossa vitória. O Porto soma agora 28 pontos, mas, atenção, tem mais um jogo que o Sporting e o Benfica. A Águia joga esta tarde no Minho para afrontar o Moreirense. É um jogo marcado para as 6 da tarde, com relato aqui na Renascença. Amanhã será a vez de também o Sporting jogar contra uma equipa minhota, o Gil Vicente. Bom dia.